0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour L'Écho, Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast « Tuto Bourse ». En 10 épisodes courts, ce podcast vous aide à investir intelligemment. Dans le premier épisode, on vous avait expliqué ce que voulait dire « investir en bourse », c'est-à-dire faire fructifier son argent à long terme en achetant des actifs pour un risque qui vous semble acceptable. À présent, nous allons voir dans quoi vous pouvez investir. Les actions, quand on parle de bourse, sont le premier produit auquel on pense. Mais il en existe beaucoup d'autres. Je vous propose de faire un petit tour de tout ce qu'on peut acheter en bourse. Les actions donc, mais aussi les obligations, les fonds et les trackers. Les actions Lorsque vous achetez l'action d'une société cotée en bourse, vous devenez, du moins pour une petite partie, copropriétaire de cette société. Vous êtes ce qu'on appelle un actionnaire. Ce qui est bien quand on est actionnaire, et si l'entreprise que vous avez choisie se porte bien, c'est que vous avez droit à une part des bénéfices. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Ce n'est pas une obligation, mais les entreprises rentables décident souvent de verser à leurs actionnaires une petite somme d'argent le plus souvent annuellement, mais parfois de manière trimestrielle. Et même si le prix de l'action n'augmente pas, vous obtenez alors un retour sur votre investissement. Mais le prix de votre action peut aussi augmenter. Et si ce prix augmente, vous pouvez vendre l'action et réaliser ce qu'on appelle une plus-value. Vous obtenez donc plus d'argent que ce que vous en avez investi et réalisez ainsi un bénéfice. Mais être actionnaire, ce n'est pas la fête tous les jours. Il y a aussi des côtés moins agréables et plus risqués. Le prix de votre action peut par exemple baisser si l'entreprise se porte moins bien. Et peut-être que l'entreprise ne fait pas de bénéfices et donc elle ne versera pas de dividendes. C'est pourquoi il est important de comprendre pourquoi une entreprise décide d'entrer en bourse et de vendre ses actions. Allons voir mon collègue Marc lambrex Il va nous donner plus
1: d'explications sur les raisons qui poussent les sociétés à aller en bourse. Alors, une entreprise décide d'entrer en bourse pour récolter de l'argent. C'est de l'argent qui servira, par exemple, à financer des investissements ou le rachat d'une autre société. Le but est donc clairement de développer l'activité de l'entreprise. C'est de l'argent qui coûte moins cher que... Une récolte de fonds via d'autres moyens, comme les obligations par exemple Dans le langage des marchés, on parle d'IPO, pour Initial Public Offering. C'est donc une émission sur le marché primaire qui s'adresse aux investisseurs, professionnels comme particuliers. Un particulier peut prendre part au premier pas d'une société en bourse, c'est un moment important dans la vie d'une société et lorsqu'elle entre en bourse sur Euronext Bruxelles, il y a une cérémonie avec les dirigeants de la société où retentit la cloche du début des transactions. Alors Généralement, une entreprise n'entre en bourse que si le contexte financier est favorable et si elle sait qu'il y aura une demande pour ses actions. Ce marché le primaire se distingue du marché secondaire où l'on échange déjà les actions qui sont cotées.
0: Les obligations Les obligations peuvent être comparées à un prêt que vous contractez auprès de la banque, par exemple pour acheter une maison. Sauf que dans ce cas-ci, la banque, c'est vous. Vous êtes la personne qui prête de l'argent à ceux qui émettent des obligations soit les entreprises ou les gouvernements. Dans ce cas, ils promettent de vous rembourser une certaine somme d'argent à une date donnée. C'est l'échéance ou la maturité de l'obligation. Et donc, ils vont vous payer des intérêts entre-temps. Nous appelons cela le coupon. Lorsque l'obligation arrive à échéance, vous récupérez le montant prêté. Entre-temps, vous avez pu mettre les intérêts dans votre poche. Ce sont les bases des obligations. Le taux d'intérêt est connu à l'avance par l'investisseur, tout comme la durée du prêt et la date de versement des intérêts. Un taux d'intérêt fixe, récupérer tout le montant prêté Ça semble beaucoup plus stable que le prix des actions et celui des dividendes, non C'est pourquoi de nombreuses personnes considèrent les obligations comme un investissement moins risqué que les actions. Mais attendez une minute Vous vous souvenez du dernier épisode Je vous avais expliqué les bases de l'investissement. Vous achetez un actif, vous en tirez un rendement, mais il y a un risque associé à cela. Je vais maintenant ajouter un autre point. Plus le risque est faible, plus le rendement est bas. Prenez les obligations d'État allemand, par exemple. Le risque que l'Allemagne ne vous rembourse pas est très faible. C'est pourquoi l'Allemagne ne paye généralement qu'un très petit coupon. Lorsqu'une jeune entreprise qui doit encore faire ses preuves émet des obligations elle devra payer un coupon beaucoup plus élevé pour attirer les investisseurs. Car la probabilité que cette jeune entreprise ne puisse pas vous rembourser est bien sûr plus grande que le même cas de figure avec l'Allemagne. Vous risquez alors de perdre une bonne partie de votre argent, mais c'est exactement le genre de risque associé à un rendement plus élevé. Les fonds et les trackers. Jusqu'à présent, nous avons parlé des actions et des obligations individuelles. Ce sont des produits que vous pouvez choisir et acheter tout seul. On vous expliquera en détail comment le faire dans l'épisode 5. De nombreuses personnes choisissent également d'investir leur argent dans un fonds d'investissement ou un tracker. Un fonds d'investissement, c'est un organisme qui investit votre argent pour vous dans un panier de produits financiers composés d'actions et ou d'obligations. Le fonds, Peut avoir une thématique particulière, comme n'investir que dans les produits durables ou se focaliser sur les moyennes capitalisations du continent asiatique. Une équipe de gestionnaires de fonds décide dans quoi le fonds va investir et vous facture des frais pour cela. Certains fonds sont liés à des banques, d'autres fonds ne font que commercialiser des fonds. Pour le tracker, qu'on appelle aussi ETF, la logique est pratiquement la même. Votre argent est investi dans un panier, ce panier réplique fidèlement la performance d'un indice boursier. Ah oui, pour mieux comprendre les trackers, il faut que je vous parle des indices boursiers. Le Dow Jones, le CAC 40, le Nasdaq, le Stock 600. À Bruxelles, l'indice le plus connu, c'est le Bel 20. Il regroupe les 20 plus grandes sociétés belges cotées en bourse. On y trouve la banque KBC, le numéro 1 mondial de la bière, AB InBev, ou encore les supermarchés Colreuth. Les entreprises ne restent pas à vie dans un indice. Elles entrent et elles sortent en fonction d'un certain nombre de critères. Et une même entreprise peut aussi se trouver dans plusieurs indices boursiers différents. En fait, il existe des milliers d'indices. Tous ont un périmètre d'action particulier. Il existe des indices qui suivent la quasi-totalité des actions dans le monde entier ou dans une zone géographique il y a aussi des indices qui se concentrent sur les entreprises actives dans un certain secteur, comme les assurances ou les matières premières. Maintenant, revenons à notre tracker. Comme il réplique la performance d'un indice boursier, la valeur de votre tracker augmente ou diminue au même rythme que l'indice en question. En comparaison au fonds, le nombre de personnes impliquées dans la mise en vente d'un tracker est très petit. Les trackers sont ainsi beaucoup moins chers que les fonds d'investissement, vous en saurez plus à ce sujet dans notre épisode consacré aux coût. Vous connaissez maintenant la différence entre une action et une obligation. Vous savez même ce que sont un dividende ou un coupon. Vous savez aussi pourquoi un fonds d'investissement est généralement plus cher qu'un tracker. En fait, vous en savez déjà beaucoup. Je pense même que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Dans le prochain podcast « Tuto Bourse de l'Echo. Nous laissons la théorie de côté pour passer à la pratique avec la question suivante « De quoi ai-je besoin pour commencer à investir ?» Les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres Tuto Bourse réalisés par LECO. Et si l'investissement vous intéresse, allez jeter une oreille à Tracker, notre podcast qui donne chaque semaine la parole aux nouveaux investisseurs. À bientôt